0: 也有的植物是杀手型的，就像《黑暗荣耀》里面的一样。还有一种就是植物常见的策略是，我就等你这个树什么时候倒，倒了之后我再起来。森林是内卷的产物，森林也告诉你内卷的解法
1: 。Hello， 欢迎来到我爸的热水频道。我们每期会聊一个有关生活方式的关键词，同时我们也在做杂志书，最新出的一本关于户外叫《一出门就心情好》。所以这期呢，我们想聊一个适合夏天出门做的，让你心情好的事儿——报数。大家好，我是 About 热水频道的主播于野。大家好，我是 About 热水频道偶尔客串一下的主播江州。最近我和江州在小红书上面经常刷到一个关键词叫“报数”，不知道大家有没有听过这个词或者刷到过这个词？我看到有很多公众号最近也开始发。比如标题叫“为什么年轻人都在树上”，还有报树是不是一种新型的发疯方式？我们就对这个事儿有点好奇，然后就想往深里挖一下这个行为，它到底是我们一时兴起去玩一玩，还是说它真的有疗愈的作用？甚至是一种尖锐一点说啊，我们报树，它对树来说有没有可能是一种干扰？我们这一期就请了两位很适合聊报树这个话题的朋友，一位是。上海本地的一个公益组织，我可以这么说吗？是公益组织，对的。嗯，叫一起报数吧的发起人莎莎，然后另一位是普林
2: 斯顿大学森林生态学在读博士艾宇。Hello， 大家好，我是一起报数吧的发起人莎莎。哈喽，大家好，我是艾宇。然后我是在
0: 美国在读呃森林生态的博士，然后做竹子方面的研究。我想先声明一下，我感觉我自己在报数这个领域其实没有什么专长，但是希望就是说自己学森林生态这方面的背景，或者说呃长期以来对树的认识，能够给大家提供一些有趣的碰撞吧。是，这两位其实对我们来说都是新认识的朋友。我跟莎莎是刚刚
1: 认识，就因为我在小红书上面搜很多报数的笔记，然后就搜到了一起报数吧这个组织，发现他们是一个非盈利的组织，他们平常组织的一些报数活动啊都是免费的。我就联系上了他，想跟他聊一聊平时他们报数是怎么玩，然后来报数都是什么人。跟他聊的之后，就发现有好多问题是需要一些更更专业的、更对数，更了解、对植物学。生态学更懂的人才能够给我们解答的。然后莎莎就通过朋友
2: 认识了艾宇。对我之前和艾宇也不认识，所以今天其实非常期待能有这一次对话的机会，然后可以询问一些我心中的疑问。<笑>对对对，我我今天也是准备了一百个问题来问的。那艾
1: 宇，你最近是刚回国对不对？
0: 嗯，对，因为我确实也很久没回国了，但不过从从就是学术的角度来讲的话，虽然我身在美国读博，但心其实都在山野里面。然后我又是做竹子，在亚洲研究竹子的话，在各方面都特别有优势。所以，我如果一旦遇到夏天这种相对老板比较不会盯你的状态的话，我就会回国到热带雨林里面去找比较特有的这种竹子，比如说在云南和海南，我会去的比较多一些。前段时间刚。刚,刚在海南的野野外找竹子来着
1: 呵呵。你觉得你做野外的研究，还有包括你学森林生态学这一份学科，它给你带来的最大的乐趣有什么呢
0: ？就借用我一位朋友的话说，他觉得我的呃理念就是万物皆可生态学。就我觉得生态学相比于其他的一些自然学科或者基础学科来说，它具有亲和力的原因是，它研究的这种自然对象，往往也是我们生活当中可以经验的，或者是去感受的。比如说植物，比如说动物，甚至是人类的这个社区或者社会系统嘛。不过因为我做的是理论生态学吧，就是说我的研究总结起来就是三个竹子的终极问题：竹子是什么？竹子从哪儿来？竹子到哪儿去？然后从生态学的角度去预测它们未来会怎么样？嗯，我觉得最大的乐趣果然还是，至少对我自己来讲是发现，虽然说你研究的是所谓没有人为影响的自然系统，但是你发现它其实是。非常需要把人囊括到这整套。啊、呃，运行规则里面去的吧，或者说他为我们理解人类的行为、理解我们的社会现象提供了一个非常有意思的角度啊、呃。但是另外一方面呢，我觉得就是真实的，如果咱们来聊我具体就是做这个学术或者读这个博士是在干什么，就太接地气了，和大家平时上班一样的。就比如说我每天实际的工作比较枯燥吧，就是你要看文献、写论文、敲代码，外加摸鱼。呵呵但是，一旦在野外生，活。活就非常单纯，这个每天的工作就是把这个活干完，干完之后你会有巨大的成就感，然后吃嘛嘛香，睡睡的也特别好，所以在这种层面上非常的让人觉得脚踏实地吧。嗯，这个乐趣我好像能体会，我有的时候会去
2: 徒步。莎莎，你们报数的时候会会有类似的感觉吗？其实也是的，因为呃，平时我们的日常可能和艾宇差不多，艾宇是在研究室里面，然后我们是在办公楼里面，也是会关注自己的工作呀，每天可能有 KPI， 但是报数这件事情，可能听起来就会觉得很没有意义，也不知道是为了啥。所以大家去做这件事情的时候，很多时候是没有什么目的和期待的。我就走出门去，我就去到自然里面，然后就只是专注在树体验报树这件事情上了。之前也有活动，就是也有小伙伴跟我们玩，然后报树，然后报到最后睡着了，结果就是他一个人从头到尾睡了一觉。其实今天我也很好奇，阿宇一直在野外做一些研究，那你有试过报数吗？嗯，我好像没有在野外抱过树，因为
0: 确实也不敢抱。这里也提醒咱们的听众朋友，在野外千万不要随意抱树啊，<笑>这个就不知道或者有什么有毒的藤蔓或者别的危险。不过我是感觉很小的时候就觉得树有一种天然的亲和力，就想去抱抱它，就是可能小时候比较内向吧，觉得这个树的存在是一种呃很有安全感，所以是抱过的。
3: 江州，你之前抱过树吗？报数，我不知道这算不算报数啊？小时候的话就是特别欠嘛，想要爬树，但是家长一看啊，你抱着树刚要往上爬，就给你薅下来了。从那之后就再没再没怎么摸过树了。一个是没那个体能了，二是就是觉得人长大了，然后还要去报，就就挺挺
2: 羞耻的，对。
3: <笑>是是是，我
1: 我之前报数的时候也觉得蛮羞耻的。我是今年年初的时候才刚刚开始报数，然
2: 后我还是一个人报，所以就更觉得羞耻了。<笑>其实我会觉得是是嗯、呃，每一个行为，大家会有一个固定的认知，就是这个行为应该出现在哪里。这个行为就是报数，这个行为不应该会出现在一个繁忙大街的路边，对。但是它可能出现在一个全是。嗯，森林的野外，因为我们去野外，大家会有一个嗯、呃、设定，就是说我去野外就是去接触自然的，会很正常。但是我生活在城市里面，我就是一个城市人、嗯、就是就是那种你不该有一些那种野蛮人的猴子行为，<笑>都会有大家会有一个设定
1: 。<笑>哦，确实确实就是在车来车往中，你不应该停下脚步，<笑>嗯，这种
2: 感觉。对对，
1: 你你会有一天有可能会在一个他
2: 不太符合的场景中去搞爆书的活动吗？呃，不会，因为其实我们每一次选择场地这个事情是会花。大量的时间的，嗯，我们会提前去不同的地方看场地，然后就像刚刚艾语提到的，就是观察嘛。就首先你看这个地方是不是安全，然后它的那个树，就树下面是不是可以踩。其实很多时候你是看得出来的，然后再去看那个树，然后这个树是什么样种类的树，然后它是不是有虫。所以其实，嗯。就是如果大家有疑虑，但是又很想要报数，可以跟我们一起去，因为我们之前是会有一个很花很长时间去去看这个地方是不是适合，这个很关键很重要。嗯嗯，它真的不是不
1: 是你随随便便就去找一棵树就报了的这么一件事哈
2: 。对对
1: 对，因为特别是大家一起的话，就一人一脚，那真的就踩死了。<笑>我报数的时候，虽然一个人觉得很羞耻，但是我还是挺喜欢这件事的，所以一直挺想找到组织。然后听说莎莎他们有做这么多人的一个一起报数吧的组织，可以大家一起去报数，还有环节、有流程、有比赛什么的，我觉得好好啊！一群人做这件事情，好像就不会羞耻了，这个事情好像就合理化了。你当时是怎么想到要做这件事
2: 的？嗯、呃，去年底我看到了一篇文章，然后他介绍说，在芬兰的哈利普森林，每年八月底都会举办一场抱树大赛。那也是因为就是全球疫情的影响，然后人们开始会有社交距离啊、呃，就甚至都不能拥抱自己的亲人了。所以当时哈利普森林的拥有者他们就说啊、呃，不能抱人，那我们就去抱抱树吧。就有了这样的想法之后，他们就在二零年的八月底发起了第一场的抱树大赛。特别就是在去年底嘛，可能大家都知道，就是上海经历了几个月的特别生活，所以就是非常渴望要走到自然里面去，好好放松一下，要走出我的小房间，然后就马上打开小红书，就在里面找，然后就想说，哎，上海哪里有这样的活动，我也要去参加，然后搜了一圈没找到，然后当时在想说，哎，那不如我就自己来办一场吧，想着去年没有过的。春天，今年就一定要好好过回来，就是这种心理。过完年回来之后，然后三月份我就喊了我的几个好朋友，在今年三月五号那一天就完成了第一次的内测。你们还有内测啊？内测是做什么呀？其实内测，内测我们就是想说，因为在那个哈利普森林的官网上，他们有介绍一下啊、呃，他们的呃报数比赛是怎么样进行的嘛？它其实就主要是分三个环节，第一个环节是。速度报，然后就在一分钟的时间内，然后看谁报的数多。然后第二个环节是申请报，就在一分钟之内看谁报的比较申请。然后第三个环节是创意报，其实就是用一些有趣的姿势去报，就看谁的脑洞比较大。然后当时我们在内测的时候，就是把这三个环节都啊、呃、测试了一下，比如说速度报的时候，那我们是一棵树报一秒，还是报两秒，还是报五秒？就包括说我们应该要怎么样去计时等等一些比较具体的比赛规则和比赛细节。然后我们第一次呃内测完了之后，其实大家就整个过程。就玩得很开心，然后我们当时八个人，然后就开始疯狂的向周围的人安利。因为我们呃，大部分人是做广告的，然后所以可能就是工作工作后遗症。<笑>我当时我的一个文案朋友，他周末还加班，然后加班之余就非常兴奋，然后跟我说，我已经写好了一个传播方案，我写了九张海报，我们的 slogan 全部都写好了，就有了海报之后就注册了“一起报书吧”的账号，就正式发布了第一场的那个比赛招募。然后在三月十九号的那一天，我们第一次。的正式比赛就圆满举行了，效果还是非常的好。之后就是可能是艺人太多，然后所以大家就非常。有分享欲，然后接下来就是第一批报书玩家开始了人传人的口碑传播，然后就有了后续大家看到的，呃一系列的活动，就知道的人越来越多，然后慢慢的，我们这个本来报书只是一个朋友玩玩的聚会，就变成了一个这样的小组织，好好玩的感觉，你们是一群广告艺
1: 人一起共创的组织。说明意识啊，艺、呃、不是那个明星艺人，<笑>是爱人和艺人的艺人。<笑>是
2: 的，玩的太认真，就是玩着玩着变成了一个像模像样的组织，<笑>变成了第二份工作。<笑>没有没有，我们的一个宗旨就是不要把它变成工作，变成工作可能就不快乐了。<笑>嗯、上次跟你聊电话的时候，问你
1: 已经组织过五场爆数活动了，是不是？然后你最近还在组织一场云南大理的爆书活动，这为什么这一场要跑到那么远？你前面的几场是不是都是在上海
2: ？对对，前面的是都在上海。然后这一次去大理主要是两个原因，一个是因为我是云南人，刚好要回家，所以就顺便组织一下。然后第二个，呃、嗯，很重要的是要去见我的另外一位小红书网友，就大理陆先生。其实也是最开始我有这个想法，也也是在。啊，小红书上找到了他，然后向他寻求了一些建议，就在他的帮助下，然后有了呃第一次的活动。所以其实这次去大理的合活动也是跟他一起合办的。那我们的呃活动形式其实跟常规的报数比赛还是一样，就唯一不同的可能就是地点的不同，因为之前我们是在。上海的公园里面报的是香樟啊，然后这一次我看地点，我们是选在了一个洱海边，然后它是一片山树林，所以它那个树是非常的不一样，然后整一个环境也很不一样，就是让你觉得是很很灵动。今天我也特别想要呃问爱语一个问题，就是在不同的地方报不同的树啊、呃，会会有不一样的感觉吗？感受的不同是因为？树的关系还是就是环境不同的关系
0: ，还是我们的心理作用
2: ？对对对，嗯、哎，其实其实
0: 我听下来，我特别想问莎莎，就算在上海本地、嗯，但你们其实也办了五次了吧？这五次，我我猜想也不是在同一片这个林子吧？那你们每一次报树的时候，大家有就是或者说你本人有觉得有什
2: 么感受上的不同吗？其实我我会觉得每一次都。非常的不一样，就确实我们会在不同的地点，就有的时候甚至是同一个地点也会有很大的不同，因为我们主要是在世纪公园，然后我们在世纪公园就是四月、五月、六月就一个月一次，然后你会看到那棵树在四个月呃三四个月里面的变化，就是可能刚开始初春的时候，它叶子是非常稀疏的，然后到后面到呃盛夏六月份的时候就是很密集。然后就有一种感觉说，说好像之前你不会注意到树的这种变化，但因为我们去报树，然后就突然觉得对四季的这种感受，然后包括树的整一个的成长过程，就有一个非常非常真实和深切的一个体验。嗯，我觉得这样很棒哎。就
0: 是我觉得报树的时候，树其实是一个它自己的生命和周遭环境的一个载体吧。就你从很科学的角度来讲，那肯定是一方水养一方树，就是不同地理环境内的树，它可能一个是主要的树种，你报到的树不一样，它可能这个树干的形状、它树皮的这种纹路或者给你的这种具体的肢体感受是不一样的。然后就像你提到的，你季节不同的话。树枝它，它或者说它这个叶有没有长出来，它形成多大的硬币，可能你会觉得凉爽，可能你会觉得有点晒，这些也会影响你的一个观感吧。但我觉得比较有趣的一点，可以这么想，就是不知道大家有没有看过网上写的那种。一个人每天的那个生物钟就是几点开始特别适合工作，然后几点开始特别适合吃饭什么之类的。然后我觉得树也是一样的，就是它每天二十四个小时，它每个小时都有不一样的生理状态。所以就是说我们人每天都在变化，树其实每天也在变化，只是这个变化不一定是就是人的感官能够精准捕捉的吧？嗯，所以报不同地方的树，甚至在不同的时间报同一棵树，我觉得都。不一样，因为有点像人不能两次踏入同一条河流一个道理吧。就我们能够拥抱自己面前的一棵树，本身就是一个概率比较小的奇迹。因为就是树的存在是偶然出现的，首先得海里有植物，然后植物从就是海洋里的植物进化到陆地上，到陆地上之后呢，它又形成了树干，进化出了树这样一种形态，才可能说我们人类培育它到呃城市里面或者啊、呃、在大理在其他地方你抱住它。嗯、uh, ，所以我觉得这个是既需要就是很多的养分，很多的条件去遇到一棵树，同样也是有很多的时间或者很多的精力塑造一个你。这样来看的话，当你抱住某棵树那一瞬的相遇，其实就有点像你在人海中遇到爱吧。这<笑>是我的一个<笑>一个看法。
2: 还挺有宿命感的、啊，对，还挺感动的。嗯、哦，对，因为就是我觉得刚刚爱雨分享到说，我们能够拥抱、能够相遇这件事情就是一个奇迹，就确实是。其实，在我们每一次的办活动的时候，就办活动过程很累，但是其实真的每一次都会有一些惊喜的发生。然后，特别是嗯、呃，想分享一个小小的环节，就是我们比赛里面有一个环节是深情报，就在两分钟的时间里面什么都不干。就安静的抱着树去感受树。其实这个环节在啊、呃、最开始我们内测的时候是失败的，因为确实可能像刚刚大家讲的抱着树很尴尬，然后也没有人可以安静下来，就觉得一分钟时间很长。就毕竟今天大家都是二倍速青年，可能大家听我们的播客也是二倍二倍速在播放，然后三分钟看完一个电影，所以让一个人就这么待着两分钟不动，其实有的时候是挺难的。但我发现很神奇的是，呃，生情报这一个过程，我们最开始从两分钟变成了五分钟，到后来十分钟到四十分钟，就时间会过得非常的快。然后包括我自己，还有我们很多小伙伴的分享，在这个报数的过程，好像我们的感受力会变得强烈起来。开始你会觉得可能很无聊，不知道这段时间能干什么，但是当你报数的时候，你会闭上眼睛，然后你的。呃，听觉会开始灵敏，然后你平时听不到的鸟叫声，你开始听到了，然后有风声，一阵一阵的风声，就是让你听不完的感觉。然后你可能还会听到路人的声音，路人踩到树叶了。然后嗅觉也会开始灵敏，然后闻到树的味道、树干的味道，甚至说，当你累了，你动了一下，你又摸到了树干，然后就好像每一每一秒钟、每一分钟都会有一些。神奇的事情或者是神奇的感受在发生，然后就这样十分钟，其实就过得非常的快。然后其实聊到这边，然后又有一个问题，很想问一下爱语。就是我们都很好奇，为什么就是我们在平时生活里面是二倍速，就是很焦急的状态，然后也也觉得看不到什么，然后也不会注意到自己的周遭，但是在报数的时候，或者是徒步和大自然去接。接触的时候，我们的呃感受力就会变得很强，就好像我的鼻子、眼睛、耳朵都开始发挥了他们的作用了一样
1: ，嗯，都打开了，对对对，打开了那种感觉，嗯
2: ，就是我不知道我又没有
0: 就是回答这个问题的在科学这方面的资格，但是就是以我自己的体验来想的话，我觉得是大家就又回到了自己的心上吧。就是又向内了，因为平时的生活，就我们二倍速或者是看短视频，就很多很多的碎片化信息，或者是巨量的信息。我觉得就是我们的身体身心都已经到了一种负荷太重的程度，甚至我们可能就是在你不上班或者回家，还是被迫要思考，甚至在你做梦的时候，你都会就是梦到一些有压力的事啊，或者是一些负面的信息吧。所以我觉得或许不是我们的感受力突然变强了，而是我们突。突然回归了正常，就我觉得报数可能有点类似于冥想的时候，可能会把专注力放在自己的呼吸上，然后慢慢的忘掉你的这个烦恼心，然后忘掉你的妄念。所以我觉得报数也是一种校准方式，帮我们校准到我们本来五官具有的这种很细致的观察力和我们就是本具的这种感受力。嗯，不过从科学层面上来讲的话，我不知道现在有没有就更多研究去看，就比如说一些在森林中，就是森林浴，还有包括禅修，它对于我们的这个感受力有什么样的影响？我只知道就是有一些。啊、呃，研究禅修的
2: 研究会发现人的这个脑电波会确实会受影响，确实就是就因为这个感受力这件事情，我们后面也确实做过一次尝试，就是在报数的过程当中增加了冥想，然后还有手碟表演这样的一个体验，然后我们在那一次手碟表演的过程当中，就好像真的感受到了万物有灵的这样的一个状态，其实就是在森林中。听手碟，就我不知道大家有没有试过这样的体验。其实画面感非常的强，它的每一个音符，你会觉得好像是下雨的声音，像雨滴滴下来，然后或者是像树叶飘下来，像树叶沙沙的在那边动，然后树的一声好像就跟那个旋律一样，是一点一点一点在变化的。然后在那个过程当中，有一段非常的神奇，就是它那一段旋律响起来的时候，就整片树林，然后突然就开始在那个风中唰掉，就是发出来那样的声音，然后还有一群鸟，然后就开始突然的飞过，然后就加入了那一个呃那个音频，就真的很像是人和自然的一个合奏。然后那一刻就觉得，嗯、呃，非常的感动。然后当时我们表演手碟的那个小姐姐，我就看她也很。惊奇就是他虽然在演出，但是他没有想到现场会有这样的一个反应，好像我们和自然联系上了一样，就有点像他在回应我们。但其实后面又想想说，哎，这个是不是就只是一个巧合，只是刚好刮风了而已？然后呢，又会开脑洞，又会想说，哎，那是不是刚好就是一个音频达到了我们和树交流的音频？然后就又继续开脑洞，那是不是就只要达到一个频率共振，我们就有？办法就是和树交流呢，就是说树和人是不是真的可以能够感受到呃彼此的回应？所以其实这边也是很想问问爱语，嗯、呃，这个问题<笑>我觉得是一个涉及到科学
0: 之上玄学的问题，但是我可以尝试就是用科学的角度来回答一下，再以我个人的角度和大家分享分享。就是刚刚莎莎你讲到说，感觉我们和自然。在共鸣吧，就是发生了这样的一个，嗯，合奏。我我突然就想到说，其实我们原本就在自然里啊。就是我们原本也就一直和自然是有来有往、相互回应的，可能只是说我们平时都处于就是太繁忙的这样的世界了，也少有机会到这种自然元素比较多的、比较灵动的空间去，就是听听鸟的声音啊，或者是听听树的这个声音啊，所以就我觉得那个可能是回归那一瞬间。的一种感受吧，这个是我的猜测。然后回到科学上，嗯，就是我觉得人和树交流，如果这个交流你的定义是这个，比如说呃频率共振，或者说语言能够就是树能够 get 到你的这个语言，那我觉得肯定不是的。但是人能不能够影响到树，或树能不能感知到人，那我觉得是。肯定的是会有一些感知的，但它这个感知主要还是通过，比如说，呃，信息素，或者说人影响了，会影响树的一些机制，比如说光啊，比如说它的，呃，周遭的其他的一些生物啊等等的。啊、呃，我觉得问这个问题，其实可能我还是会想说，是我们报数的人希不希望得到某种回应吧？或者我们自己内
2: 心是不是已经有了一种预设？对，嗯嗯。其实就很想说，就现在大家会养猫养狗，就会有猫咪交流器，然后狗狗交流器，然后就想，哎，那未来会不会有人和树之间的交流器？其实我真的很希望这个是真的，这样的话
0: 我的科研就顺利多了。就是如果有植物交流器的话，<笑>我就不用这么辛
2: 苦了。你可以和竹子开一期播客，问问他你从哪儿来，要去哪里？<笑>是的<笑>，三个问
0: 题都
1: 抛给他。
2: 对哦，但是我想起一
0: 个有趣的例子，就是刚刚讲到关于人的声音对植物的影响嘛，其实就是有一例我们已知的，在自然中能够就是根据声音产生反应的植物叫跳舞草，然、哦、后它可能有一些别的。这个别名吧，在国内南方分布的比较广泛。就是如果有机会去植物园的小伙伴呢，可以就是找找看。然后你试着跟他唱一唱一段歌，或者跟他说说话，你就会看到他真的就是沙沙的在那个小幅度的摇摆。然后这个主要是。它就是会对声波有一些响应吧，所以也不是植物就是完全对人的声音毫无分辨的，就是至少有这么一个例子，但我们还没有发现其他的例子
1: 。听你刚才说完这个，我突然想到，我之前翻你的朋友圈，我就翻到了一篇文章，但是它是翻译自国外的一篇，叫“树会聊天”嘛？它聊的好像是树和树之间会不会交流这个问题，里边有挺多刷新我认知的东西的，比如说树是网络用户。说树在他的地下，他们会通过庞大的地下的真菌系统去传递信号，然后传递一些警告啊、互相救助啊、信息素、荷尔蒙这些。不过这篇文章他后半部分，他也提到了一些有一点有一,有一点反对的意见，他就是说。不建议对树拟人化，不建议认为树是在彼此有意识的去救助、有意识的去发送信号，而是将这些都看作是一种自然的优胜劣汰的选择，是一种基因编码。那碍于你，你对这篇文章，或者说你对树之间的
0: 这种交流，你是怎么看的呢？嗯，我好像经常被问到，就是关于这篇文章，这篇文章应该是选自这本书，叫的《Secret Life of Trees》，就是树的这个。隐秘生活之类的吧。然后我的态度就是，我觉得就算是你做科学研究的人，要是没有一点浪漫的色彩或接受，就是你在科普它，或者说向别人传递，就是一些科学观念的时候，不能接受拟人化，未免有点太无无聊了啊。所以我是肯定能接受的。但是同时，我也觉得需要跟大众提个醒，就是树它确实没有神经系统，它确实就是没有办法以我们人类所理解的这种有意识的情况去做它提到。的这些现象，所以我觉得并不是要否认树没有这种复杂的能力，或者说它不能够跟它周围的树发生一些很有趣的交流，或者产生一些就是行为，甚至就是说在我们这个学界生态学界嘛，然后有很多人觉得“行为”这个词只适用于动物，我觉得我不太同意，我觉得它就是。它是通过了一些选择的机制，这个选择可能是基因编码的，可能是进化驱使的，但它还是形成了这样一种生态学的行为吧。所以我觉得大家不用在这个上面较真，而就是这篇文章，我欣赏它是在它以一个非常生动的方式，让更多的人愿意去了解这些看似枯燥无味的树啊、呃，让他觉得诶，树可能是很有趣的，它也是有一些我们人类还没有理解的秘密的。所以我。呃，觉得说树和树之间确实有这么样一些事儿，就是它会传递信号，然后它也会彼此呃所谓的救助吧，我这里也拟人化了，就是。比如说树，它可以通过红光和蓝光的比来感知到，哎，我周围是不是又长了一棵新的树？那我就要规避它了，我就不能跟它长到一块去。然后它在条件艰苦的时候呢，可能大家关系会好一点，会相互就是他们会靠的紧密一些。这样的话它，它呃就可以抱团取暖嘛。但是如果条件一旦改善，比如说它又要竞争这个森林里面的光啦，或者是土壤里面的养分，它又会卷起来。所以就是这些是事实。就。我。我觉得啊、呃，大家可以自己去决定要怎么样去看待他们。嗯、呃，重要的不是说哦，原来树也有点像人啊啊，然后试图就是把我们人类的这一套加到、呃、强加到这个树的系统上面去。我觉得主要是就是理解到哦，树和树之间同样是一个很复杂、很生动。不断在变化的系统吧，然后我们可以用生态学的方法或植物学的方法去理解和尊重他们。这个是就我对这篇文章或者是这一就就这一类可
3: 能比较拟人化的科普作品的看法吧。所以树和树之间的交流主要还是通过地上的组织去交流，对吗？哦，我觉得是地
0: 下可能会更多一些，但我觉得这一块已经快进入到我的知识盲区了，我只能也跟大家简单的分享一下，就是地下的话，大家可以想象就是这个金融呃交易的这种网络，就是不断的有进有出，那我觉得树与树之间就是地下或者说植物吧，植物的根系网络，地下的这样一个有点像暗网吧，就是不知道拿暗网来类比是不是正。正确。也希望就是如果有学地下生态学的听众，可以咱们可以交流一下。它其实是一个还有很大未知空间的领域，因为做地下系统的研究非常难。就假比就假设说你要去呃研究这个植物的根系是怎么分布的，你采样的时候需要很大程度的挖掘嘛，就这一部分就已经难倒我们生态学人了，就很成本很高，而且经常你挖出来的这个树根是盘根错节的，也你也很难说。清楚这个到底是哪棵树的，嗯，所以目前科呃学界对于地下的研究，相对于地上来说的进展确实要缓慢一些，啊、嗯，不过呢，也有很多人关注这个和树共生的真菌系统，就比如说，我不知道莎莎爱不爱吃菌，我对云南人的印象就是大家都很爱吃菌，<笑>但对，就是这种啊、呃、非常非常多的菌吧，它都是每一个菌它可能都有不同的这个。有共生关系的树，也就是说，我觉得大家看到菌子的时候，其实可以想一下，菌子就是如果是在自然条件下采集的，也是和这个地下的暗暗网相关的。对，它很多都依赖于特殊的，就是某种树，比如说松茸，它可能就是依赖松鼠才叫松茸。所以我觉得地下系统实际上是一个非常有潜力的
2: ，可以拓宽我们对于已知的想象力的一个空间吧。我听下来，突然觉得。树充满了无限可能，就不管是树上还是树下，就感觉这个课题还有无限的内容可以去探索和发现，然后特别还可以找到好吃的菌子。<笑><笑>
3: 对,<笑>对，而且而且地下的这种根系，它其实是只对于这个生物体来说有巨大价值的，它对于人类来说，可能除了做根雕的那些艺术家觉得它有这种、呃、审美的价值以外。大家都觉得它也不能成熟木材，对吧？它也不能用于建筑，也不能用于造房子和造桌子，就很少会能想到它的一个就是价值所在。但其实那个东西对于那个生命本身来说是最最基础的东西，最重要的东西。对的，它是不需要被第三方或者被另外一方去验证的一种价值。嗯
0: 。这这个真的很有意思，因为就从树的角度来讲的话，它树你要进行光合作用或什么的，你既需要地上的光，你也需要土壤里的水分和养分。它本身地上和地下两者是相互协调的，人也是如此吧，就是你有一个。就是根系，无论你这个根是什么形态的，有的人可能是漂浮性的这种根吧。就是，比如说像我这种，我目前没有一个固定的居所，但是我仍然是有我的一个根的。突然让我想到了那个什么，天鹅在水面上美丽的游着，但是你却看不到它扑腾的脚。这个点<笑>嗯嗯嗯，就是咱们聊到这个地上地下，我突然又觉得还有一点，就是树和树之间会呃汇聚在一起形成森林，啊、呃。它和人类系统还有特别相似的另外一点是，森林是内卷的产物，这个是我个人的体悟啊。<笑>就为什么这么讲呢？嗯，因为就是树，我之前好像也有 cue 到，就是它，呃，也不是偶然来的，是在进化过程当中，陆生的植物它演化出了木质的这个呃树干吧。然后树干它其实是，就是并不是植物必须要有的。就算你是一个木本植物，你也可以作为一个灌木，你也不一定非要有特别高的树干。就是那为什么会有树干呢？就研究就发现，其实是因为在森林里面太卷了，你不得不有一个树干。就大家可以想象，就是说一个植物它的。它最重要的事儿是它得离光近，它要获取光，它才来进行光合作用嘛。我们就先把别的这个它需要的资源放在一边不谈。那如果你一旦进入到了一个森林，就假设原本大家都是电影电影院里面这个好好坐着看戏的观众，对吧？就是大家都能看得见，然后突然一个观众站起来了。或者说，突然此时一棵树突然演化出了树干，它就比别的周围的这个植物都高了。都高了之后，它不仅能够得到更多的光，它自己长大之后还能把别人遮住。你说这别的树能忍吗？当然不能忍。为了生存，它们也必须要进化出树干。所以就是这个竞争越来越激烈之后，在森林里面就演化出来了树的这样的一种策略。它的策略就是它的用树干，就是投资很多的这种结构性支持，把自己的。就是叶片都举在高层，然后试图去呵呵试图去排挤别人，把光都就是聚为所有。还有还有特别有趣的一点是，因为在热带雨林里嘛，你不可也不是全都是树的，所以也有躺平的。躺平的策略就是你就不用长树干，你就做一个那种很耐阴的小草。这样的话，你的缺陷就是你可能，比如说一百年也长不了多高，嗯、但是你这一百年都不会死。然后你还有别的一些策略，嗯、所以我觉得树不是说唯一的这种有效的策略吧、嗯，就是你总是能在自然中找到很多人的处境的慰藉，嗯、因为就是自然规律是是相通的。
2: 是是，我我刚刚就是听你们，我也觉得就是很有共鸣，因为我觉得就像刚刚爱雨提到一个点说，说森林是内卷的产物，但我觉得还有下半句话是森林也告诉你内卷的解法。因为我之前看那个纪录片嘛，就是《绿色星球》，它就是描述了每一种植物。就当我们在这个生态系统里面，就不需要每一个人都长成高大的树，你可以有自己的。形态，你可以选择自己的方式。就是有的植物它就是为了吸收光，所以它的那个干就是非常的长，非常的高，但是干上就什么都没有，就只有顶上有几片叶子。然后有的植物呢，它就是刚好可以盘在那个盘在那个干上。还有就是热带雨林为什么很难人工复刻的一个原因，就是它的那个生态系统分层，或者说是每一个人都很不一样，每一个物种。所以今天的一个解法就是找到你合适的位置，然后找到你能够让自己适宜生长的方法。就好了
0: 。是，还有还有一种就是植物常见的策略是，我就等你这个树什么时候倒倒了之后，我再起来，这也是很常见的一种、啊、一种策略。就有很多植物它是机会主义型的，它就会呃，就是等在别的长得比较高的大树下面，一旦这个树因为风吹雨打或者因为虫害
3: 而倒下来之后，它会立马的窜上去。也有的植物是杀手型的，就像《黑暗荣耀》里面的一样，就比如说像绞杀榕。它其实是主动出击，对不对
0: ？对，而且有非常多的藤本是利用型的，<笑>
1: 哇，是利用
0: 型的这
1: ，这跟人类社会好像啊。是呢
0: ，对
3: 对，利用型的是怎么利用、啊
0: 嗯？利用型的其实就是有藤本的策略吧，就是刚刚莎莎提到的，有很多这个藤本，包括绞杀榕也是，就是藤本植物。大家可能见的比较多的，在生活中是那种像小草一样的藤嘛，像牵牛花之类的。然后在热带雨林里面，它就是它的茎干是木质的，以便于它能够更坚强的爬行在这个大树身上。它就是会利用大树，因为你想，大树已经很大了，你就不需要再投资很多的这个木头来达到同样的这个高度，你只需要攀在大树身上到达顶部，呃，然后你就能够把它本来就是通过发展自己的树冠获得到的这种光啊据为己有，所以我们一般会指这种藤本植物为结构性的寄生虫。因为它并没有就是实实际的吸收这个大树的养分，但是它确实是在结构上占了便宜。但是呢，这种也是有风险的，就一旦这个大树倒了，你也会倒。所以，所以就是这个策略比较特殊吧。你会发现很多这种策略都不同，而且他们彼此之间会制衡，才会形成这种这种就是虽然都在竞争，但是也在共存的这样的一个层面。而且每一个策略都对，就是整个森林的。这种生态系统的多样性，或者甚至说，就是我们会讲到一个系统对于人类的这种服务，就是对于这种外在的价值来说，它也是有非常大的贡献的。就是每一种策略、每一个植物、每一个种都有它的意义。对
1: 我刚刚又又想到还有一个真菌，它们好像是一种。置换型置换型的策略，它生活在树的下面，然后他们帮树去传递一些信号的同时，他们也要吸收树给他们提供的糖分。好像是他们会消耗树木光合作用中产生的百分之多少，百分之三十的糖作为他们去交换信号的。收费，<笑>我当
0: 时看到就觉得这像是收一种宽带网络的费用。<笑>这个确实是，这个就是有一大类，嗯，就这一类的真菌叫菌根植物，它就是能够固氮，把氮转化成就是空气中的氮转化成这个树能够直接使用的氮，因为氮对于树就是制造叶子。来讲是非常重要的一个元素嘛，当然还有其他重种种重要的功能，但是很多树它是没有这样的一个呃，就是转化氮的能力的，所以它依赖于就刚刚讲的真菌来帮他们做这样的服务，所以它当然就是要收费了。这个真菌就是收树能够制造的光合作用的产物。嗯
1: ，就是天底下树林里也也没有免费的午餐。是的，是的。<笑>明白了，这个真的是和我们人类社会好像啊，就这种多样性、共生、共生感，然后彼此的竞争，还有他们之间的那种竞争之间又暗暗有一点点互助依存的关系。都忍不住让我想到我周围的很多人，有些人啊，可能也是想竭尽全力获取更多资源的，就是拼命向上生长的，要获得更多的光、热、水，要长得更高的。然后也有一些可能是比较躺平的，就甘愿做一棵小草，做一片苔藓，他们就贴地活着，然后看起来也没啥追求的样子。但其实可能人家也以自己的方式是活得挺好的，也很有生命力，也可能在他们的圈层里面，就他们所在的这一层里面，也发挥了挺大的作用的。嗯，就这种多样性有，有有的时候让我让我感觉会有一种慰藉感，就会觉得松一口气，好像人不是只有一种活法。我我也挺好奇，你们莎莎，你们平时来报数的这些人，他们大概是一个什么样的人？是小草型的，还是说要拼命拔高了长的那种人
2: ？<笑>嗯，我觉得刚刚聊到这种呃生存策略，可能话题会有一些大，因为就在大家在活动上呈现出来的状态和你在工作场合其实是不太一样的。毕竟就是我们这个活动挨人友好，就不花钱，然后也不尴尬，也不需要你做什么自我介绍，反正就来了就是玩儿，然后会发现。一些就是在这样的一个场合下面，其实大家都是非常的可爱。我们会一直说，就在这个活动里面是没有参与者，只有共创人。就是好不好玩，就是取决于我们大家有没有一起为。这个生态系统做出一点小小的付出，就比如说，呃，我们比赛会有奖品嘛，然后但是我们的奖品其实大部分都是来自于大家大家的赞助，我们提前会准备两到三个奖品，但是呢，也会呃告诉小伙伴啊，你可以带着你自己的手工作品、自己画的画，呃，或者是其他的小礼物来到现场，就是我们有多少个。奖品就会有多少个啊、呃？比赛的获胜者，然后其实有趣的是，就每一次在嗯、呃、活动的最后颁奖环节，其实基本上每一个人都会准备礼物。但是呢，就是一开始就并不好意思拿出来，就可能会觉得啊，比赛礼物肯定是要很厉害的吧。然后后面慢慢看到，哎，他拿出了一个小手工，好像我的也可以。然后接着就是所有人就会把自己的礼物慢慢拿出来，然后最后就是颁奖仪式变成了一个礼物交换现场。呃，颁奖的环节我们还有一个有一个说法，就是说，呃，不管你是第几名，然后我们都会给你一样的欢呼声。然后因为就是。每个人会上台拍一张那种那种获奖了的,的照片，然后他站在中间，然后其他所有人就是在那边傻傻的半群演，就是哦我是花，然后摇起手，就是每个人都会有一个这样的环节。对，所以其实可能有的人在平时并不会呃有那样的一个场合、嗯，但也有可能是因为就当所有人都这么做的时候，你会更更放下你的那个心，是。嗯
1: 那接下来就是我们最好奇的问题了，也是我们一开头说的，报数这种行为，它会不会是一种自我感动？它它是不是一个值得我们长期去做的生活方式？还有就是它对数会不会是一种干扰？这个我想听爱雨能不能跟我们大概说说？嗯
0: ，我觉得这里面有可能科学的视角更能回答的问题，也有一些感觉就是不能只依呃依赖科学来回答的问题嘛。就比如说爆书是不是只有自我感动，还有他能持续多久？这个我我突然想到说，就好像无论在哪个时代。咱们中国人都会考虑回家种田这件事情一样，可能就是他不会以报数这个形式继续存在是的是的，但他还是会以别的回归自然的形式存在吧。嗯、呃，那我就就可能讲一讲大家比较关心的涉及到科学的问题吧。第一个就挑简单的回答，就报数会不会对树是一种干扰？就虽然现在好像没有说特别系统的研究去。去看你人抱着这个树，呃，十分钟到半个小时，具体会产生什么影响？但我猜测在树的层面上，这个影响没有那么大，因为毕竟你抱抱它一般是抱树干嘛，然后树干是树这个最坚强的地方。当然前提是你不要有一些破坏性的行为，比如说拿上小刀去刻这个树皮啊之类的。但我相信绝大部分的这个听众朋友也不会这么干。嗯，可但是也有一些要注意的地方吧，就是比如说取决于你。报树地点的情况，可能你会踩到一些别的植物，在你走下那个树的时候，也可能。嗯，你报树的时候，这个树上有啄木鸟或者是其他的鸟类，你可能会影响到它们，所以也是大家可以考虑的，就是一个因素吧，就是选择树的时候，然后它能否满足我们的目的。就像刚刚这个雨野问的，大家目的都不太一样嘛。但如果说是这种治愈型的目的，想要有一些积极的心理影响、放松什么的，那有一些科学研究还是对这一点有肯定的。嗯，之前就是有一个挺流行的概念，在自至少在国内的自然教育界，就是有讲到这个自然缺失症，嗯，是美国作家理查德·洛夫提出来的一个概念。特别是在城市当中，就是儿童与大自然的割裂。但其实有学者指出，这个在就是至少在中国的乡村更加明显。可能乡村的一些小朋友他会比较厌恶，就是大家所营造出来的乡村这种落后原始的概念。所以自然缺失症就是广泛的存在于我们这些与自然割裂的呃大呃大人和小孩之中吧。嗯，所以就是当我们去拥抱一棵树或者回归自然的时候，它其实能够改善我们很多。焦虑啊、呃，这种心理状况，包括身,身体状况，但我确实不太了解这方面的研究的结果，只是说它应该是有一些呃积极的作用的
2: 。嗯，对的，其实就是在呃做报数活动这一段时间，这几个月吧，然后我们也其实，在网上看到了很多的讨论，就包括啊、呃、报数疗法呀等等的一些。一些猜测就觉得好像报数可以嗯、呃、治愈很多的问题，但但是呢，我们也想说的是，其实我们更多是觉得啊、呃、报数可能是一个轻松的一个活动，呃，也不太想告诉大家说呃只靠报数就能解决很多的问题。所以，如果大家在觉得呃心情不好呀，或者是觉得自己情绪上有一些压抑的时候，还是应该去寻找一些更专业的方法，或者是其他更科学。的途径。嗯，我突然就是想到报数可能真的有一点特别特殊
0: 的地方，因为我感觉就是观察自然或在自然当中行走的时候，就是所有的这些树或者是花或者是动物始终是一个形象嘛，但是它没有你报数的时候发生的那种具体的凭观察一个像无法产生的连接，然后这个连接更多的是一种情感上的连接
2: 吧。嗯、呃，其实我觉得就是在有了报数这个行为之前，好像并没。没有很认真的去仔细看过一棵树，除非是遇到那种很特别的、很粗、很壮的那种大树，因为就。比如说，生活里面可能就觉得好像啊，树就是树，然后森林就是很多树的地方，然后每一棵都一样，没有什么特别的地方，就是一个群体嘛。但是当你想要去报树的时候，其实你就会开始去思考，我到底要报哪一棵。然后有了这个念头的时候，你再去看那些树，你就发现，哎，好像每一棵都不太一样。然后这个时候，你就会突然觉得，就是在选择报哪棵树的时候，也很像是在交朋。朋友就像树和人都跟我们和每个人一样，就是大家都有各自不一样的外貌啊，不一样的性格，就在同一片地上。然后你可能看到春天，有的树已经开花了。然后有的树它还是枯枝，然后你就会在想说，嗯，那这个枯枝的树可能是比较慢热的性格，要么就是会看到有的树它是，嗯、呃，枝桠都是往外长，然后就是非非常的非常的霸道，还要插到别人的地盘里面去，就觉得这个是可能是很。很涉牛的一棵树，跟谁都想建立一点关系，对，所以会觉得说，呃，我们也是因为就是拥抱这个小动作，好像跟这些不同的树都建立起了一种特别的关系。然后我们见到树啊，去抱抱树，然后树也抱抱我们，然后我们就成为了跟树成为了朋友。然后有了这个行动之后呢，然后你再看到树，就不管你是在家里小区啊，你上班的路上，或者是街口的公园里面，任何一一个地方，你看到树，你都会想要去啊、呃、留意一下，去看一眼，就总觉得好像你们有一点什么关系一样。就比如说，就是我现在住的这个小区，其实我已经住了四年多了。但是就是之前确实也不会去认真的观察，诶，有哪些树，每棵树是什么样子。然后就在呃做完这个活动，可能是三四月份的某一天，我突然就回到小区，然后我就看到了一棵香樟树，因为我们平时在公园里面报的也是香樟居多嘛。然后看到它那一眼、那一眼、那一瞬间，然后心里面就突然发出了一句：“嘿，香樟。”就下一秒又觉得很有意思，我好像是回家，然后遇到了一个我的邻居，我跟你打了一声招呼说，说我回来了，就是有这样的一种感觉。就或者说，大家在群里聊天聊到不同的数，就也会是像是介绍自己的朋友一样。然后可能有的人也会觉得说，我们报数是不是是一个好像是一个环保行为？但其实我们也想说，呃，就我们只是。简单来说，就只是交朋友。那如果硬要说什么保护啊之类的话题，那其实也是啊、呃，保护朋友家嘛。就像你去朋友家做客，也不会把人家家里弄得很乱，就是会有一个这样的感觉。然后在和他相处、认识他的过程当中，也是在学习这位树朋友的一些精神，或者是一些啊、呃、他的生长的成长的经验。对，就像你刚才
1: 你回到小区里面，你会跟自己小区里面的香樟打招呼一样，因为你之前报过它很多次，报过香樟树很多次，然后你好像和所有的香樟都产生了联系，这种感觉我我懂的。我是今年二月开始报的书，<笑>然后我当时还是在北京，在北京被一个朋友带着入坑，后来我从北京。就来到上海了嘛，就养成了报树的习惯了。上海的行道树是很多都是法国梧桐，它一个很大的特点，是我在抱它的时候才开始观察的，就是它的树皮是。斑驳的、剥落的、剥落的状态，嗯，有白白的部分，有棕棕的部分。前段时间徒步的时候也遇到了一棵树，我特别喜欢。那棵树是一棵千年枫香，我是遇到它的时候并不认识它、嗯，然后刚好它的旁边是有一小块牌子写着它叫枫香，然后已经活了一千多年。我就仔仔细细地观察了一下这棵树，后来我没有报。因为它是一千多年的了，它的树皮已经非常非常多的裂缝了，它就跟法国梧桐的树皮是完完全全不一样的树皮，上面全部都是年代的痕迹，而且它的树皮颜色非常的深，是那种棕黑色的，那些裂缝里面都生长着一些嗯其他的生物。比如说，它上面也有苔藓，然后上面也有攀附着一些藤类的植物，嗯、攀着它，寄生着它生长。可能可能缝隙中还有一些我看不见的小虫子之类的。这、嗯、最后我觉得还是不要打扰这棵树。但是回来之后，我就开始留意蜂箱了。我我当时在看那棵蜂箱的时候，抬头看了一眼它的叶子。发现它的叶子也跟法国梧桐有点像，我就突然感觉它跟我在上海的生活产生了一些关联，就好像，嗯，我在上海生活中爱抱的树，然后和我在徒步中偶然遇到的一棵千年的树，长得是有一点点的叶片上的相近。枫香这个名字又很美，我回来就。在很多地方看到这两个字的时候，都会格外的留意，就觉得哦，这段时间的记
0: 忆都跟风箱、风箱产生了一些奇怪的、奇妙的连接。其实刚刚就是你们就是对这个感受，像见到老朋友，或者是你能突然认出某种植物的时候，这种欢心我非常有体会。而且我一般平时或者有机会和朋友一起到野外去走走，就是爬个山啊，或者是徒步，基本上是属于走不动的类型，因为所有人都得等我看植物，就是我会边走边看，或者有的时候要边拍，所以我走的会很慢嘛。但是大家都很包容我，作为一个呃研究植物的人，所以。所以我觉得，就是听大家分享这种快乐，我也不由得感到非常的快乐。而且，就像每次我到一个新的地方，如果我能在这个新的地方认识一棵树，或者是认识一种植物的话，我就会觉得我交到了新的朋友。这一次有机会和其他三个三位小伙伴一起聊关于树和报数，我是非常欣喜的。因为最开始莎莎找到我的时候，我完全不知道，就是原来有一群人已经开始有组织的报数了。我真的有被惊到，我觉得好像愿意去理解或者是去观察树的人还是非常小众的吧。所以就是渐渐的发现，哦，原来真的有人会因为报数这件事去，嗯，更接近树，或者说更了解自然。我内心还是蛮感动的，当然内心深处还有一个声音是觉得说，哦，我居然作为一个学生态学学植物的人有活干了，然后会觉得这个<笑>这个机会非常的美好。然后我也和大家的交流当中，就是感受到了很多这种怦然的瞬间吧。我觉得可能最后想跟大家分享的就是，这我对树的一个想象，经常是就是树其实是可以可以走可以跑。可以漂洋过海来见你的，因为小的时候读到小铃叮当的一本书叫《快乐精灵》，里面就是有一个有能能走的树，我不太记得设定了，应该是夜晚能走，白天就不动还是怎样？我觉得比较难过的时候就会想象。比如说我在海外的时候，会想象家乡的一些树朝我奔过来，然后它能够给我拥抱，送给我一些就是我想念的风景，然后我也可以向他们吐露一些我的秘密。然后之后呢，白天你觉睡醒了，这个树又会回到它原本在的这个地方。我就觉得其实我们人也是树，就是我们的智慧和顽强应对着我们周周遭的环境，长成了非常独特的样子。但是呢，我们也可以逃跑，偶尔可。可以像树一样在夜晚逃跑一下，好浪漫啊！我们也可
2: 以逃跑，是跑去哪里？跑去报树。<笑>最后，其实我很想呃分享一位，就是我们一个报树小伙伴，他在活动结束之后和我分享的话。然后他说，就是中国人表达感情，其实一直以来都非常的含蓄。就我们喜欢拥抱，也喜欢被爱的感觉，但其实呢，很多时候我们是不好意思说出口，就是更不习惯去啊、呃、拥抱别人的，不管是拥抱啊、呃、家人，还是拥抱朋友。所以他会觉得报数其实就像是一个练习拥抱的机会。然后他说，当我们习惯了拥抱，可能就会想要去多抱抱身边的人，不管是你的朋友还是家人。所以其实我也很希望有更多的小伙伴通过。啊，抱树这个话题，然后可以开始去多观察身边的植物、身边的人。我们可以在拥抱过大树之后，也能够多抱抱身边的人。今天听大家聊
3: 完了，我是真的有被安利到。我之前一直在嘲笑语也就是说，他经常会做一些很迷惑的行为，比如说晚上我们两个去吃个东西、喝个酒，然后他就会趁着半醉的时候，然后抱着市中心的。一棵路边的树，然后在那边不走。但是今天聊完了，我多少有点体会他的那种心情了。以后我至少可以做到，就是不要去阻止他，然后在旁边等着他就可以了。我以为你会加入我们报树组织。呃，加入的话，我觉得我可能还需要一点心理建设，因为我真的是非常非常 I 型的那个那那一类的人。我相信很多听完这一期的小伙伴，也不一定是每一个人都会被安利说啊，我我现在觉也要去报名参加下一场活动。但是至少说，看到别人在做这样子的事情的时候，他可以以一种更为理解，然后呢，甚至是欣赏的呃眼光，然后去在旁边静静的。观赏就好了，或者拍一个照，对，拍一个照就可以了。<笑>这期我真的觉
1: 得很温暖，我们四个人的相遇就是像四棵树的相遇，是一种奇迹。也谢谢今天来分享的莎莎，谢谢爱雨，也谢谢江州，<笑>然后也谢谢树。我们这期就到这里了，下期见，拜拜，拜拜拜。感谢听到这里的朋友，如果喜欢，记得订阅。也欢迎把这期一键转发给你身边喜欢树的朋友们。我们的听友群和书友群也在筹备中了，想进的话评论扣一，小助手会来拉你。下期见。